0: Las medidas que adoptó en los últimos días el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, han tenido como principal motor lo que han sido llamados los dreamers, los soñadores, los hijos de los latinos, de los asiáticos... Que han llegado a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades y que no han podido legalizar su situación, a pesar de que siguen aportándole un importante músculo en muchas áreas a ese país. Hablamos de las medidas que habló y dio a conocer el presidente Barack Obama hace algunos días desde la Casa Blanca. La orden ejecutiva que permite la no persecución, ...de cerca de 5 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos. Está con nosotros Alejandro Zúñiga. Él es uno de los dreamers de esa generación de hijos de inmigrantes... ...que aún permanecen indocumentados en los Estados Unidos... ...y que, como lo decimos, han sido grandes impulsores de esta reforma... ...que, si bien no ha pasado por el Congreso, es muy importante para una cantidad fundamental de latinoamericanos, de asiáticos y de afrodescendientes Alejandro, buenas tardes
1: ah, Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Alejandro Zúñiga, tiene 20 años Alejandro, ¿hace cuánto tiempo llegó a los Estados Unidos?
1: Aquí llegamos hace como unos en el 2000 llegamos, entonces casi, casi 15 años
0: ya. Casi 15 años. ¿Llegó con quiénes? ¿Con su familia, con su padre y su madre?
1: Sí, con, con mi mamá, mi papá, mi hermanito y
0: yo. Llegaron y se quedaron eh, como indocumentados después de un tiempo en los Estados Unidos.
1: Claro, pero un tiempo nos quedamos en documentado,
0: acá. ¿Cómo ha sido vivir durante este tiempo de esa manera, de, un poco de manera clandestina, un poco con ese temor a que en algún momento los policías o las autoridades estadounidenses descubran que no tienen los documentos, que no están legalmente establecidos en ese país y puedan deportarlos? ¿Cómo ha sido esa, esa vida de ustedes? No,
1: claro, para mí, um, sabes que para serte realmente, yo no me di cuenta hasta que tenía, tenía los 15, de 16 años que en la escuela cuando, cuando ya empezaban a sacar permisos de licencia para manejar para aprender a manejar en la escuela, todos estaban sacando su permiso, y después yo, yo también quería sacar el mío, no podía, porque recién me di cuenta que yo no tenía un software, yo no tenía una manera de hacerlo, ni yo, ni mi hermano, y después nos preguntaba por qué, y ellos también me decían, no, no podemos sacar eso, ahorita no se puede hacer, y después me estaba dando cuenta que no podía hacer más cosas de lo que otros estaban haciendo, entonces recién me, me puse alerta a la realidad lo que era, y, lo, y la situación que estábamos.
0: Eso fue hace más o menos unos cuatro años, ¿no es verdad? Ajá. Más o menos cuatro años. Claro. Y en ese momento, eh, usted le pregunta a sus padres su situación, por qué están de esa manera ¿ustedes toman conciencia de, de la situación real que viven en Estados Unidos?
1: Claro, claro, Preguntándoles a ellos, ellos me decían ¿sí? 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 ¿no? Es, es, es algo que tomaron un sacrificio para traernos aquí, para poder estudiar y para poder tener una vida mejor, porque aquí definitivamente hemos aprendido mucho más hemos aprendido un montón de cosas hemos crecido aquí, básicamente en nuestro país, porque si tú Ves y me preguntas de, de Perú, no te puedo decir mucho, pero te puedo decir mucho de la cultura de ese país, de cómo he crecido aquí, you know, todo, todos esos años desde la escuela, desde kindergarten y crecer hasta aquí. You know, y, y, y querer hasta, hasta llegar a servir a, a, a los ejércitos, a las fuerzas armadas de este país. Tanto, tanto sea que, me, que he crecido aquí y querer hacer eso.
0: ¿En qué momento Alejandro empieza a reunirse con otros eh, jóvenes hijos de inmigrantes y asistir a los talleres para empezar a, a mover todo lo que ahora, después de un gran esfuerzo, es el anuncio del presidente Obama de la orden ejecutiva para que no sean perseguidos los indocumentados, sobre todo que llevan ba bastante tiempo allí en, en ese país.
1: Siendo la realidad de todo eso, empezando de, de primero buscar ayuda y ver cómo podíamos... Nosotros arreglamos el estatus en una manera que estábamos, nos sentíamos con, con un alivio de, de confiar en alguien que nos iba a ayudar en lugar de hacernos daño. Entonces, al encontrar a esa gente, decimos, mucha gente no sabe de esto, no sabe que si puede salir y hablar y si necesito ayuda, necesito poder hacer eso para poder continuar mis estudios, para poder... Poder manejar, poder transportar, poder conseguir cualquier cosa y seguir y seguir. Entonces, mucha gente no sabía. Entonces, al darme cuenta de eso, eso me, me dio como una inspiración. Si sabes que mucha gente tiene que saber de esto, hay que decirle, hay que informar a la gente, hay que informar a, las, a las, la gente de sus derechos y todo.
0: ¿Cuáles son las principales limitaciones que tienen los indocumentados y los hijos de los indocumentados que no les permiten tener un mejor estatus y un mejor modo de vida en los Estados Unidos?
1: Primero es por decir, el, el, vamos a empezar con los con lo compañeros de 16 años, no puedes manejar, no puedes por hacer. Aunque no es, no es algo tan probable, pero en lugares así como Virginia es necesario uh, también no poder estudiar, no poder tener ayuda para estudiar. Muchos muchachos después de la, de la high school se van con, y no a. ...ayuda del gobierno y se lo pueden ir a estudiar... ...a nosotros nos cobraban el doble para poder estudiar... ...y sin poder trabajar legalmente, sin un social... ...no podemos conseguir ese dinero, aunque sea para pagar... ...para poder ir a la escuela de nuestro propio bolsillo... ...entonces se ponen, nos ponen en una situación bien difícil... ...en una situación donde estamos atrapados... ...porque es, no podemos trabajar en un trabajo correcto y todo eso... ...entonces todas las preparaciones que tenemos que hacer... ...y, y nos, nos dejan en el aire definitivamente y, y es si, si podemos lograr terminar nuestros estudios en el, en, el, en el college, en el university o algo así, a salir, tratar de encontrar una profesión y ir a un lugar donde nos pueden tomar, nos van a decir que no porque no tenemos socios, pero ¿no? ese era el problema, ese era la, donde estábamos atorados, donde íbamos, qué hacíamos después de eso por, por unos números que nos piden tener, no podemos hacer nada, supuestamente o sea, cada uno teníamos un sueño y por eso, por ese social dice que tu sueño muere ahí y no, no era algo correcto
0: Usted finalmente podrá estudiar podrá avanzar en, en su formación luego de esta orden ejecutiva del presidente Barack Obama en los Estados Unidos
1: Sí, ahora, ahora me da mucha felicidad porque, mucha felicidad, porque sí, muchos pueden estudiar ahora y me da, me da felicidad que muchos pueden ya seguir y continuar con la lucha de United We Dream de las madres de um, Dreamers Moms USA con ayuda de Legal Aid Justice Uh, de Bacalao, diferentes organizaciones que nos han ayudado, que han salido de las sombras y, y han puesto cara por todos nosotros y juntos hemos logrado muchas cosas, como el Institution, como ahora el DACA y ahora la, 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 la excepción de DACA, que se va a poder ayudar a mucho más gente y que van a poder seguir adelante, y van a poder seguir sus sueños, y van a poder continuar a lo que quieren hacer.
0: Alejandro, algo para finalizar. Quiero que me cuente como hijo de peruanos, como hijo de latinos, qué se siente vivir en Estados Unidos y sobre todo quiero que se sepa sobre todo lo que son sus raíces. Es decir, usted me dice, claro, eh, mi país, dice usted, es Estados Unidos porque he vivido más tiempo allá que en Perú. Pero quiero saber si todavía usted guarda sentimientos de... De cariño y sentimientos de, de arraigo hacia, hacia Perú, que es la tierra de sus padres y en últimas es la tierra en la que nació. ¿Cómo se maneja esa esa doble condición de haber nacido en un país latino como es eh, el Perú y ahora estar en los Estados Unidos en estas condiciones?
1: Um, estar así de verdad se maneja duro porque uno no. Aunque yo he venido de chiquito, yo todavía hablaba con familia en Perú, con mi, mi abuela de, de parte de mi mamá y de parte de mi papá. Y abuelos también, y ver el sufrimiento de mis padres, ¿no? A mi papá se le falleció su papá, y yo estuve hablando con ellos por teléfono y viendo cómo lloraba y cómo desesperadamente no podían hacer nada. Y mi mamá, su mamá falleció también, haciendo mucho, y, y yo era bien cercana con ella porque siempre hablábamos por teléfono. Y ellos una, y sus papás
0: y sus papás no pudieron viajar a Perú para, para despedirlos, no pudieron ir al sepelio. Mm.
1: No, ni siquiera como para decir para poner una, una flor en su tumba, nada de eso, ¿no? entonces como, como muchacho, algo que igual me choca, porque como dije yo, yo, yo era muy cercana a, a la mamá de mi mamá, mi abuela, una mujer cristiana, y siempre hablaba con ella, siempre me, me daba coraje, siempre me, me daba un, unas palabras que necesitaba, o una oración, o cualquier cosa, entonces eh, yo, yo estaba bien apegado a ella y a la hora que falleció, o sea, no poder ir allá, no poder no estar ahí con la familia y todo eso entonces es bien duro definitivamente porque igual Perú es mi país igual quería, quisiera ir y conocer más de donde vengo y todo eso, pero lamentablemente no se puede y no estamos ojalá no esperando nomás que otra familia se vaya porque a este, a este momento y la forma que se va es lo único que podemos hacer es, es orar y, y es, no dejar que nadie más se vaya sin poder ir a verlos y no pedirle a Dios que, que, que peleamos que sigamos dando de duro para poder regresar y encontrarnos con nuestras familias que ya, no, que ya no estén
0: es Alejandro Zúñiga uno de los dreamers uno de los jóvenes nacidos en países de inmigración como Perú, Colombia países asiáticos que lleva mucho tiempo viviendo en los Estados Unidos y que ha sido uno de los silenciosos impulsores de la polémica medida que ha dado a conocer el presidente Barack Obama para evitar que se siga persiguiendo a los indocumentados, a los inmigrantes que permanecen en ilegalidad. Comienza a abrirse una puerta para que tengan condiciones dignas, mejores posibilidades de trabajo, de estudio y mejor condición para vivir en el que es considerado el país del sueño americano. Y eso han ido buscando ellos, como Alejandro y su familia. Alejandro, gracias por haber estado con nosotros.
1: Sí, muchas gracias a ti. En el radar de Blue Radio, lo que dice la gente.
0: Lenka Mendoza es una de las madres de los Dreamers, de los jóvenes indocumentados en los Estados Unidos. Ha estado luchando como muchos otros latinoamericanos, asiáticos y afrodescendientes por la legalización de sus casos, de sus situaciones, para poder acceder a educación, a salud, para poder acceder a empleos dignos. Y nos cuenta su testimonio.
2: Nosotros llegamos en el año 2000, mi esposo llegó en el año 90, finales del 98, él llegó por visa de trabajo, para mí fue una decisión muy, muy difícil venirme a este país, porque uno que tenía a los niños pequeños, yo había estudiado y tenía un buen trabajo en mi país, pero los, eh, la decisión fue difícil porque porque mi esposo tuvo todos los enfermos, lo tuvieron que operar una emergencia y no teníamos familia aquí y los niños se extrañaban a su papá. entonces fue pues, por la familiar más de todo, ¿no? Y al principio nosotros pensamos quedarnos unos tres o cuatro meses. Nunca pensamos que a unos casi 15 años, pero el tiempo fue pasando, nos fuimos acostumbrando, nos fuimos haciendo dueños del sueño americano, ¿no? Y los niños fueron creciendo, vimos mejores oportunidades para ellos y así fue que nos fuimos quedando, ¿no? Mi esposo aprendió un nuevo oficio porque todo su vida trabajó en la oficina, aprendió a trabajar en construcción, fue un proceso difícil de vencer muchos temores para llegar hasta donde estamos y sin miedo, que salimos de las sombras, ¿no? Porque de verdad vencimos todo eso y aprendimos a luchar con nuestras familias, a luchar por mantenernos juntos y, y aprendimos a luchar por nuestros derechos. Que no estamos pidiendo un favor que nosotros queremos construir este país y a la economía de este país. ...y aprendimos también a que no nos digan ilegal... ...porque ilegal es una persona que está debajo de la ley... ...nosotros somos personas indocumentadas... ...somos americanos indocumentados... ...nosotros empezamos a involucrarnos en el 2012 cuando el presidente Obama, a raíz del presidente Obama dio la, dio la ley para los dreamers, la refer Action, entonces eh, recuerdo que eh, empecé los trámites para que mis hijos calificaran, y cuando recibí la, por primera vez un documento de migración, fue cuando dije, me di cuenta las posibilidades que se les había a mis hijos, especialmente al mayor, ¿no? Porque sabía, eh, estaba por terminar la escuela, y no había posibilidades de que aquí en Virginia fuera de la universidad porque no tenían los fines de tu hijo, que quiere decir que los jóvenes residentes por más de cinco o de dos años podían estudiar en las universidades pagando lo normal ¿no? porque nosotros como padres pagábamos impuestos y todo, para los muchachos indocumentados no les estaba permitido entonces eh, los jóvenes me invitaron a mí y a mis hijos y empezamos a ir casi toda la semana visitábamos a representar. De diferentes estados. Frente a la Casa Blanca sentamos en la, en la pista, en la vereda, como les decía decir, y hace en el mes de agosto, ya cuando se hicieron, la, se, se hicieron las marchas más fuertes eh, pidiendo una reforma migratoria, mientras sucedía todo esto, a diario eran 1.100 personas deportadas, todos los días. Se llegó a más de 2 millones de personas deportadas eso es un equivalente de 1.100 personas diarias en este gobierno. Hubo una, una compañera que hizo también el fácil por 10 días, el ayuno. Y ella y su esposa están en proceso de deportación, ¿no? Ellos son de Arizona. Es uno de los lugares más racistas, uno de los estados más racistas donde las deportaciones son el pan de cada día, ¿no? En esa comunidad. Y ahí fue donde decidimos nosotros hacer la huelga de hambre y llegamos y, y nosotros nos decíamos que no nos íbamos a ir hasta que el presidente de un anuncio. Y gracias a Dios el presidente dio el anuncio, ¿no? Como todos saben, día jueves y al día siguiente, día viernes, nosotros levantamos la ¿no? arma y nos retiramos
0: de la Casa Blanca ¿no?